0: 谁在我家？海灵格家庭系统排列导言。最早提出整理本书的是根达韦伯，一个杰出的德国精神科医生和系统家庭心理治疗师。他提议记录伯特海灵格的工作坊，并编辑成书。那时候。凯林格的著作只出版了很少一部分。韦伯最初的构想是面对一个小圈子，使之成为对专业心理治疗师有用的资料。出人意料的是，德文版变幻莫测的好运成了抢手的畅销书，引起了德国全国上下的称赞和争论。伯特·海灵格和我用了三年的时间，将韦伯的德文版著作译成英文，以让它适合于大众读者。我们研究之后，对这些材料重新思考、重新写作和重新组织，并增加了一些新材料，阐述了一些观点，澄清或删除了一些文字。为了提醒读者，我们描述的是在真实关系中的真实的人们，增加了一些治疗工作的笔录。眼前的这本书是大家努力合作的结果。根达韦伯和我用书面形式组织、调整、阐明和发展了海林格的工作，而海林格自己才是最早的综合者。这本书分五个方面。第一，正文。正文主要取材于海灵格的演讲，在这些演讲中，他的语言是醇厚的、诗歌般的、催眠式的和近乎预言式的。他力图超越思维，直指心灵深处。有些材料被省去了。但绝没有编造的，都是取材于海灵格和我的心理治疗实践。第二，故事和诗歌。所有故事和诗歌，除非另外指明，都是伯特·海灵格原创的。虽然读者可以认出来，有些是著名的故事，但是。都有令人惊异的新转折。第三，问与答。提问和伯特海林格的答案来源很广，是从他的工作坊、研讨会、公众演讲、会客和私人谈话中抽取的，变成文字后被编辑下来。在一些案例中，为了澄清某些理念。我会提一些我觉得有必要回答的问题，虽然他的答案和在工作房时说的不一定相同，但仍可以清楚地反映出他的风格和思想。这些集中了他的研讨会中反映出的生动的付出和接受特征。第四。录像带的笔录，这些是实际临床工作的准确记录。为了说明问题而进行了编辑，删除无关的资料，但尽可能的再现真实发生的事情。和所有笔录一样，伯特·海林格无懈可击的事实反映，他的温情、幽默和风采。只能表现出一部分。许多人曾告诉我们，看录像带对于明白这些资料很有帮助。一些人对海灵格如此的风度感到惊讶。在治疗笔录的最后，我们从其他地方增加了一些相关的问题和解答，这些都清楚地标了出来。我们采用一些简图，让读者对代表们在系统排列治疗期间的移动和空间关系有个印象。有些读者告诉我们，他们已经习惯了看这些简图。治疗师们发现，简图对大家学习这一工作很有帮助。这是我们找到的最好方法。有些读者恰恰会跳过他们，在阅读治疗笔录时，切记，大部分参与者都不是专业的心理治疗师，而是在处理自己生活中出现的问题的平常人。第五，附加说明：海灵格的一些谈论会引起争论和误解，在某些问题上。我增加了自己的关注，虽然并不总是代表他的意见，但我们都希望这些附加说明对读者有用。阅读的时候要不时地提醒自己：当海灵格描述爱的隐藏的和谐时，他描述的只是家庭系统排列中人们所体验到的东西。他描述的那些，是在说，这对我来讲是合适的时，心灵感触引出来的深层的东西。他不是在描述我们应该全力跟随的伦理法则，也不是用“你必须”和“你不必”来向超我交涉。他的话，是在寻找可以感知心灵的另类器官。寻找用来聆听事物自然次序的反响的耳朵。某些生活在非传统关系中的读者想知道这些资料能不能中肯地表达他们的心声。我们是家庭治疗师，我们关注的主要是传统家庭和男女之间的关系。然而，许多单身人士。和没有孩子的伴侣，不管是异性恋还是同性恋者，通过我们提供的观察画面，都会有深深的感触。许多单身人士和没有孩子的伴侣，仍然会有幸福、快乐、充满爱意、意味深长的生活。这一简单的事实。就是爱的法则，支持他们那种关系形式的证据。在关系方面，他们和那些生活在传统的家庭里的人都会面临许多共同的问题，但是他们还要解决某些特殊的问题，才能让自己的爱茁壮成长。要想获得快乐。有没有一个传统的家庭，并不是关键。但是，如果你想让爱繁荣昌盛，就必须在自己的具体的生命环境中，分辨出爱的法则，用它来约束和支持爱，而自己要带着爱来遵循它。海灵格的观察。主要是针对欧洲文化背景下的家庭社会。对于亚洲、伊斯兰和非洲文化背景的研究，我们积累了初步的经验。在那些文化中，甚至在一些特殊的角色和不同的习俗中，爱似乎也可能遵循同样的系统法则。这种可能性引起人们的注意，必须等待更多仔细的观察来查证。河流可以用来比喻一个复杂的系统。在这本书里，你会发现很多故事和例子都和河流有关。当我们坐在岸边，让激流牵动思绪。我们就会不由自主地想起，在伟大的循环中，云彩、雨水、河流、海洋进行着永恒的变化和轮回。巨大系统的所有阶段都是深不可测的。接下来的故事，是从伯特·海林格那里得到的灵感。为了感激他所付出的一切，我把这个故事献给海灵格先生，也邀请您，尊敬的读者，跳进河水中一起畅涌。故事，源头。一个年轻人坐在河边，看着河水的波浪和漩涡，感觉到流水。正在缓慢地牵动着自己的思绪。他很想知道，河流到底发源于哪里，于是，便出发去寻找河流的源头。他逆流而上，不断向前，最终，找到了一条最大的鼠流。就在他庆祝这一发现之前。天空开始下雨了，到处都是细小的河流。他东走走，西看看，找到了一条最长的小河。当他开始欢呼的时候，看见一只小鸟立在枝头，雨水从他的尖嘴和尾巴上滴下。他停了下来。往后站了站，仔细地看了起来。鸟的尖嘴只比尾巴高一点点。然后，他匆忙地往回赶去，要向人们讲述自己最终的发现。他刚到家里，人们就接二连三地请他讲述他的旅程和发现。每一次，他都会重新讲述一遍。人们都惊叹和羡慕他的成就。没过多久，他便沉迷于自己讲述的故事中，再也不去河边了。一位对他的行为感到心痛的老人认识到，这样下去很危险，急忙去帮助他。用清晰而温和的声音说：“我想知道，雨是从哪里来的。”年轻人很绝望。要到天上测量那么多的雨滴，我到哪里去找上天梯呢？我怎样追踪云彩呢？他转过身去，羞愧的抬不起头来。最后，跳进河里，让河水载着他远去。老人想，这是个不错的答案，我的孩子。跳进水里，感受水流，让河水载着你去吧。回家，不就是你的愿望吗？那会一直返回源头。亲爱的小耳朵们，以上是亨特·伯门特的导言。明天同一时刻，让我们共同来拜读海林格先生的名作《谁在我家》的正文部分。让我们通过读书的媒介，领悟生命的智慧，让自己更通透，让爱更流动。